0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Oremos. Santo Deus nosso Pai, nós pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos ajudando a compreender o significado da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quais são os valores que norteiam os meus projetos de vida? Que norteiam os seus projetos de vida? o que dá sentido à minha existência? Essas são perguntas importantes que devem ser feitas de tempos em tempos para que nós possamos refletir sobre o que estamos fazendo aqui. Essas são perguntas que nos ajudam a nos manter fiéis aquilo em que realmente nós acreditamos. Nossas crenças, valores e princípios funcionam como uma bússola moral nas nossas vidas. Nos ajudam a compreender aonde nós queremos chegar. E, se nós não refletirmos regularmente sobre quais são os nossos valores, o perigo que nós corremos é de começarmos a viver no piloto automático. E aí, ao invés de sermos nós, aqueles que decidem para onde nós queremos ir, nós começamos simplesmente a viver reagindo às circunstâncias. A nossa vida começa a se tornar muito superficial. Viver uma vida baseada em valores, em princípios mais profundos, principalmente na dimensão ética, é um tremendo desafio nos dias de hoje. Por vários motivos. Eu creio que um desses motivos é que hoje nós vivemos numa fase muito científica, muito tecnológica da era da humanidade. É claro que a ciência e a tecnologia trouxeram grandes benefícios para a humanidade. Mas como tudo o que acontece na vida, além do lado positivo, vem também o lado negativo. Eu não saberia viver numa fase diferente, hoje, com a minha cabeça. Hoje, nós temos um conhecimento científico vasto que nos permite diagnosticar e tratar doenças que antes matavam pessoas que, quando tinham essas doenças, não tinham a menor esperança, perspectiva de vida. Hoje nós temos, por exemplo, a vacina para poliomielite. É muito raro hoje uma pessoa, no mundo civilizado, ter poliomielite. Mas na geração dos nossos avós, bisavós, quantas pessoas morreram de paralisia infantil. E hoje, com uma simples vacina, nós conseguimos evitar esse desastre na vida das pessoas. Hoje nós temos micro-ondas, você acorda atrasado, mas não tem problema, você esquenta o seu leite em 30 segundos, 45 segundos, está pronto. A geração dos nossos avós, sei lá como é que fazia, acho que esquentavam no banho-maria. Lembra do banho-maria? Hoje, a maioria das pessoas nem sabe o que é esquentar uma coisa em banho-maria. Isso é tecnologia. Hoje, a gente nem precisa mais ligar para falar para uma pessoa. Ontem, minha filha, o meu filho dizia, olha só, vai ligar se for uma emergência, se não, manda uma mensagem de WhatsApp. É difícil a gente imaginar como a humanidade sobreviveu tantos milênios sem WhatsApp. E o Waze? Eu sou um completo dependente de Waze. Mas eu me lembro da época em que, quando a gente não tinha Waze, acho que talvez alguns não tenham vivido isso, a gente pegava aquele mapa e calculava. É A4, aonde eu quero chegar, está na linha A, na coluna A, letra 4, a, então eu tenho que pegar tal e tal rua. Quatro rodas. Boa, é isso mesmo. Era o guia quatro rodas. E hoje, você coloca o Waze e você chega aonde você quiser. Isso é modernidade. E-mail. Quem é que manda carta física hoje? De vez em quando, para manter o romantismo... Na época do Natal, um ou outro até manda uma carta. Mas hoje é tudo por e-mail. Isso é tecnologia. Só que, qual é o efeito colateral de tudo isso? E que talvez muitos não percebam. Nós estamos muito acelerados. Tudo que nós queremos é para ontem. Nós comemos rapidamente para não perder tempo. Nós pensamos de uma maneira acelerada. As nossas crianças, infelizmente, estão sendo influenciadas pelo mundo digital e elas estão pensando rapidamente também o que leva a graves comportamentos. Muitos dos quadros que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças, que a gente observa isso hoje aos montes, não é que essas crianças têm essa doença, mas elas têm os sintomas iguais aos dessa doença. Por quê? Porque elas são obrigadas a acompanhar os pais, na sua vida tecnológica, na sua vida digital. E o cérebro da criança não tem ainda a maturidade para processar a rapidez dessas informações. Aliás, não só o cérebro das crianças. Nosso cérebro também não está programado para pensar e processar tantas informações ao mesmo tempo. E a consequência disso é que nós não conseguimos mais relaxar. Hoje, é muito difícil você encontrar uma pessoa dentro do mercado de trabalho que consiga repousar, que consiga relaxar. A nossa cabeça está ligada no 220 o tempo todo. E aí, o que, que acontece com uma máquina que você deixa ligada o tempo todo? A máquina pifa. E o que está acontecendo com a nossa geração, com a nossa sociedade, é que as pessoas estão pifando. E quando eu digo pifando, não é só fisicamente, é mentalmente, é espiritualmente. Hoje, as pessoas não estão tendo mais tempo de desligar a antena do trabalho e de pegar, por exemplo, um livro para ler por prazer. Para pegar a Bíblia e refletir sobre o que ela tem a ensinar. Porque é perda de tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer. As nossas agendas estão preenchidas de uma tal maneira que se você entregasse uma agenda dessas para uma pessoa que viveu 100 anos atrás, ele ia dizer, isso é agenda para o mês inteiro. Só que hoje a gente faz essa mesma agenda para viver num único dia. Então, por causa da tecnologia, o ser humano hoje é longevo, vive muito mais do que o ser humano da antiguidade. Só que, infelizmente, nós estamos carregando alguns dos efeitos nocivos dessa tecnologia e a qualidade de vida de muitas pessoas ainda está bastante aquém do desejado. É legal viver 80, 90, 100 anos? É muito legal. Mas desde que seja com qualidade de vida. E essa é a grande dificuldade dos dias de hoje. Esse é o desafio da nossa geração. Começar a refletir sobre os valores que direcionam. A nossa vida Sobre qual é o significado o propósito Da nossa existência O que a gente sonha Para nós E dependendo da nossa idade O que a gente sonha Em termos de futuro Para os nossos filhos Qual é o mundo Que a gente quer para os nossos filhos Qual é o mundo Que a gente sonha Para os nossos netos mas, para a gente fazer essa reflexão, a gente precisa parar um pouquinho e pensar quais são os valores hoje predominantes da nossa cultura. E se a gente parar um pouco e observar o que está acontecendo, hoje os valores que dominam a nossa cultura são os valores superficiais é o consumismo desenfreado, são os valores materiais. Eu sou medido como pessoa por aquilo que eu tenho, pelas minhas posses, por aquilo que eu consigo ostentar para as outras pessoas. Então, hoje, o que muitos buscam em termos de valores são a fama, o poder, o luxo. E, às vezes, não é nem para ele viver de maneira mais confortável, mas é porque o que o outro vai dizer de mim se eu não mudar de carro? Ele vai dizer que eu sou um fracassado. Vai pegar muito mal para mim. Em consequência desse tipo de cultura, os relacionamentos hoje se tornaram bastante superficiais. As pessoas não têm nem mais tempo de ouvir umas às outras. Não querem ouvir. Não têm tempo para ouvir. Por causa disso, nós estamos cada vez mais estressados e irritados a maior parte do tempo. E sempre que isso acontece, nós devemos parar e refletir qual é o projeto de vida que Deus tem para mim. E nesse sentido, a Bíblia tem um convite a nos fazer, como ela sempre teve. A Bíblia contém um convite para que você e eu paremos um pouco, respiremos e reflitamos sobre o que é a nossa vida, o porquê eu estou aqui. E no famoso Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos Quais são os valores essenciais do reino de Deus? Como deve ser o caráter de um filho de Deus? Nesse texto, Mateus descreve os valores que caracterizam o caráter do verdadeiro seguidor de Jesus. E o primeiro valor... A primeira qualidade que Jesus enaltece é a humildade. Jesus começa o sermão do monte dizendo assim, bem-aventurados, ou seja, como são felizes, ditosos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa falando da humildade. Você e eu que passamos pelo ensino fundamental, aprendemos que existem vários tipos de solo. E eu quero ver se você não matou a aula do ensino fundamental. Qual é o solo, a gente até tinha experiência para levar para casa. Qual é o solo mais fértil? Que tem é o humus, com H, humus. Eu me lembro lá no Mackenzie, a gente tinha como lição levar humus para casa. humus é aquela terra mais escura, e a gente plantava, e a gente via que a planta que era plantada, né, a semente que era colocada no humus, crescia. Melhor, mais rapidamente do que num outro tipo de terra. Porque o humus é a terra mais fértil. O humus é aquela terra que dá origem a uma plantação de melhor qualidade. E a palavra humildade vem justamente de humus. Humildade vem de humus, porque assim como o humus é aquela terra mais fértil que ajuda as plantas a brotarem, as sementes a germinarem com melhor qualidade, a humildade é aquele valor que serve de humus, de terra fértil, para que os outros valores apareçam. Na vida da pessoa A humildade é aquele valor central das nossas vidas Sem a qual nenhum outro valor poderá crescer Ela é a essência dos valores E Jesus disse que o reino dos céus É das pessoas humildes Humildes de espírito. O que significa ser humilde de espírito? Significa eu reconhecer que sem Deus na minha vida, eu não vou para lugar algum. Sem Deus na minha vida, eu não sou nada. Se Deus não estiver presente em mim, eu vou viver como um robô, simplesmente reagindo às circunstâncias. E a minha vida não terá nenhum tipo de profundidade espiritual. E quando a gente vê a sociedade hoje, a gente percebe como falta profundidade. As pessoas xingam umas às outras com a maior naturalidade, as pessoas se comportam como se o mundo girasse em torno delas e ser humilde é o reconhecer, em primeiro lugar, que o mundo não gira em torno de mim, o mundo gira em torno de Deus. Eu sou um cidadão do reino dos céus e eu sou igual a qualquer pessoa que esteja na minha frente. Não sou pior que ninguém e não sou melhor que ninguém. Ser humilde de espírito implica eu reconhecer que eu sou um pecador, que eu vou errar e errar todos os dias. Eu não atingi a perfeição. E como eu sou pecador, eu preciso de salvação. E essa salvação Deus me oferece por meio de Jesus Cristo. Mas se eu não for humilde, eu não vou nem reconhecer que eu preciso de Deus, que eu sou pecador que eu preciso ser salvo, que Jesus precisa fazer parte da minha vida. Eu não vou reconhecer nada disso. E Jesus prossegue dizendo assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As pessoas humildes choram. Quantas vezes nós choramos porque percebemos que, de nós mesmos, nós não temos os recursos para administrar todos os obstáculos que aparecem nas nossas vidas. E aí nós clamamos a Deus, nós choramos, nós, angustiados, pedimos a Deus pelo seu socorro. E Ele, como a nossa rocha, vem ao nosso encontro e nos ajuda. As pessoas orgulhosas não choram, porque elas acreditam que elas não têm motivo para chorar. Elas acham que elas têm a capacidade, por si só, de resolver todos os problemas que aparecem nas suas vidas. Elas acham que com o seu conhecimento intelectual ou com as suas posses, o mundo estará ao seu dispor e basta uma voz de comando e os problemas vão desaparecer. Mas elas estão iludidas, estão enganadas. E por isso que Jesus disse que Deus está com aqueles que choram. Deus está com aqueles que sofrem. Deus está com aqueles que reconhecem o quanto são pequenos diante dos problemas. Os problemas, meus irmãos, são muito maiores do que nós. Em geral, as dificuldades que aparecem nas nossas vidas são grandes montanhas comparadas com a nossa capacidade para resolvê-las. Isso não significa que nós devemos ter medo dos problemas, porque embora você seja minúsculo, um grão de areia diante de uma montanha de problemas, quando você está com Deus, você pode ser pequeno, mas Deus é maior do que todas as montanhas do mundo juntas. E aí, com Deus nas nossas vidas, nós nos tornamos superiores a qualquer tipo de problema, a qualquer tipo de obstáculo, a qualquer tipo de dificuldade, porque nada é páreo para Deus. Nada é páreo para quem tem o Espírito Santo nas suas vidas. Então é por causa do Espírito Santo, é por causa de Jesus, é por causa de Deus que nós podemos estar acima dos problemas. Não por causa do nosso intelecto, não por causa do nosso conhecimento, não por causa das nossas posses, não por causa da nossa fama, do nosso poder humano, mas é por causa da presença de Deus nas nossas vidas. Isso é ser humilde. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão está intimamente vinculada a um espírito de humildade. A pessoa que é humilde, ela se torna mansa. E é por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e ele fala sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito no singular, ele coloca amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. A mansidão é um aspecto que deriva da humildade e tem a ver principalmente com o nosso trato, uns com os outros. Mansidão é você ter um comportamento tranquilo, um comportamento de igual para igual, de maneira que quando você trata uma pessoa, você não a trata com grosseria. Quando você trata os seus filhos, você não os trata com grosseria. Quando você conversa com seu cônjuge, você não fala gritando, xingando. Quando você conversa com seu colega de trabalho, você não briga com ele, não o humilha. Por quê? Porque você é humilde. Você sabe que você não é melhor que ninguém. Ah, mas as pessoas são insuportáveis. Como disse um pensador, o inferno são os outros. E às vezes a gente tem mesmo essa sensação como as pessoas conseguem nos botar no inferno. O inferno não sou eu, o inferno são os outros. Só que isso não é um pensamento que edifica. É muito difícil esse exercício. Mas é importante que nós compreendamos que nós também estamos cheios de falhas, de problemas que nós não enxergamos. Quem vai enxergar os meus defeitos, os meus desvios, as minhas esquisitices, é quem convive comigo. E nós... Não temos essa capacidade. Por isso que é importante a humildade, a mansidão, ser uma pessoa tranquila. Dá para ser tranquilo 100% do tempo? Não, não dá. Mas sempre que possível que possamos agir de uma forma mansa, com calma, tratando as pessoas com gentileza. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quantas pessoas são injustiçadas nessa vida e não tem a quem recorrer humanamente falando, porque não tem posses. Quantas pessoas precisam de uma cirurgia e a fila do SUS está para daqui a meses que ela precisa da cirurgia rápido. E ela não tem dinheiro para pagar a cirurgia. É uma pessoa que precisa ser ajudada, mas não tem como, humanamente falando. E quantos milhões e milhões de pessoas estão nessas circunstâncias? E Jesus sabe disso. Jesus sabe que nesse mundo não vai ter justiça o tempo todo. O mundo jaz no maligno, como diz um versículo da Bíblia. Porque o nosso relacionamento com Deus... ainda está em processo de cura. Muitas pessoas nem sequer se conectaram a Deus. E Jesus diz que essas pessoas serão fartas por Deus serão saciadas por Deus. Quando? Não vai ser aqui. Vai ser num outro momento, que nós chamamos de eternidade. Ainda não chegou, mas vai chegar. Então, a, o primeiro valor é a humildade. O segundo valor é a compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia aqui significa compaixão. Hoje, a própria ciência reconhece que a compaixão é o ingrediente mais importante para a saúde mental de uma pessoa. Qual é o valor mais importante para uma pessoa viver em paz? É a compaixão. Isso é comprovado por inúmeros estudos científicos que trabalharam esse tema. Hoje, compaixão não é uma coisa que restrita a religião. Hoje existe a chamada terapia da compaixão. Compaixão hoje é uma estratégia de saúde pública, inclusive. O que é a compaixão? Compaixão é o desejo de ver o outro bem. Compaixão é o desejo de aliviar o sofrimento do próximo. Compaixão é eu querer ajudar o meu semelhante nas suas dificuldades. Sem eu sofrer junto, porque se eu sofro junto eu não consigo ajudar. É necessário saber manter uma certa distância emocional. Mas compaixão é eu compartilhar o sofrimento do outro sem me deixar abater e ajudá-lo de uma maneira objetiva dentro das minhas possibilidades. E desejar a felicidade a todas as pessoas indistintamente, mesmo para aquelas pessoas que não gostam de mim. Isso é compaixão. Para ter compaixão, a gente já conversou sobre isso, eu preciso ter empatia também. Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Para entender o que o outro está passando, mesmo que você não concorde com o outro. Mas na empatia eu procuro compreender o que leva o outro a agir daquela maneira, sem julgá-lo. E é o que Jesus ensinou nas suas mensagens aos discípulos. A importância de a gente não julgar, a importância de a gente praticar a caridade, de aliviar o sofrimento do nosso semelhante. E, em geral, a nossa compaixão é restrita às pessoas que a gente ama e conhece. Mas Jesus nos ensinou que a compaixão deve se irradiar para todos, para todas as pessoas da humanidade. E aqui é, existe algo interessante que Albert Einstein escreveu para um amigo, numa carta e Einstein fala sobre a compaixão, e ele diz o seguinte, o ser humano vivencia a si mesmo seus pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de ótica da sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão para que ele abranja todas as pessoas, todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo. Mas lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa liberação e o alicerce da nossa segurança interior. Em outro trecho, Einstein diz que esse deve ser o objetivo primordial da religião ajudar as pessoas a terem uma atitude de misericórdia, de compaixão para com todos indistintamente. E é interessante que a palavra misericórdia vem de um termo hebraico que é a raiz da palavra útero. O útero é onde nós todos nos formamos, onde nós recebemos os nossos ingredientes básicos de vida. Nós só estamos aqui hoje porque um dia, você e eu estivemos no útero das nossas mães. Um útero que nos nutria com tudo aquilo que era importante e essencial para o nosso crescimento. Quando Jesus diz que nós devemos ser misericordiosos na língua no, hebraica, na cultura hebraica, o que Jesus está dizendo é que você e eu devemos ser um útero para a humanidade. Você e eu devemos ser um útero para as pessoas, especialmente aquelas que estão sofrendo mais. Devemos nutrir, devemos acolher, devemos ajudar, devemos, devemos fortalecer as pessoas, aquelas que estão em necessidade, principalmente. E uma pessoa me fez uma pergunta é, que é interessante para os dias de hoje. É, ser misericordioso, praticar a caridade, por exemplo, você está no farol, Aí vem aquela pessoa joga detergente no vidro do seu carro. Se você não dá dinheiro, isso é porque você não é um cristão de verdade? Já me fizeram essa pergunta. Eu vou dar aqui simplesmente a minha opinião. É uma opinião pessoal, você não é obrigado a concordar comigo. Para mim, para ser um ato de amor, de misericórdia, tem que ser algo que não parta de uma situação de coerção, de violência, de ameaça. Porque se for uma ameaça, para mim, não é um ato de amor. É um ato de solução para você se livrar daquele momento constrangedor. Se você quer ajudar de forma eficaz, Existem várias entidades muito sérias que vão usar o seu dinheiro para ajudar pessoas realmente necessitadas. Começando pela igreja. Por exemplo, nós temos a Associação Missionária Armênia da América, que ajuda pessoas refugiadas, principalmente armênios, mas também pessoas de outras etnias, nós temos a Associação Evangélica Beneficente, nós temos os Médicos Sem Fronteiras, nós temos a Unicef e dezenas e dezenas e dezenas de organizações não governamentais que são extremamente sérias e que usam os recursos que têm de uma maneira eficiente. E além disso, ser misericordioso, você não precisa nem dar nada muitas vezes. Você liga para uma pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil e escuta essa pessoa, só escuta, não dá conselho pelo amor de Deus. Só escuta. Se a pessoa perguntar para você a sua opinião, você fala. Se ela não perguntar, você não fala nada. Só ouve. Porque quando você dá um conselho que a pessoa não pediu, você inconscientemente está dizendo para a pessoa que ela não tem a competência que você tem para solucionar os seus problemas. É um ato de superioridade, de orgulho, de arrogância. Só escuta. Como diz a palavra de Deus, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é ser compassivo, isso é ser misericordioso. O Código Samurai tinha um item a respeito de compaixão. O Código Samurai diz assim, tenha compaixão, ajude os seus companheiros em qualquer oportunidade. Se a oportunidade não surge, saia do seu caminho para encontrá-la. E o terceiro valor do Filho de Deus é a fidelidade. É importante nós sermos fiéis. O Senhor Jesus diz assim, Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ser fiel a Deus em primeiro lugar e ser fiel aos seus valores em segundo lugar. A psicologia já nos mostra que, Todas as mudanças de vida que nós procuramos fazer, que não estão em conformidade com os nossos valores, não dão certo, não duram praticamente nada. Sabe aquela, aquele compromisso de final de ano? Não, esse ano eu vou fazer academia todos os dias, porque saúde me interessa. Se a saúde de verdade não for um valor que você acredita que é importante, a sua decisão vai durar muito pouco tempo. Quantas pessoas entram no nosso grupo, lá nas unidades básicas de saúde, para parar de fumar? Elas param de fumar dois, três meses e muitas voltam a fumar depois. Por quê? Porque o parar de fumar não está de conformidade com o seu valor de vida. Hoje a gente sabe que para uma coisa dar certo em termos de mudança de hábito de vida, tem que estar de acordo com o seu valor. Com aquilo que você realmente acredita que é importante para você. Se não for importante para você, aquela atitude vai ser superficial e aquela mudança de vida não vai acontecer permanentemente. Que nós possamos ser fiéis a Deus, que nós possamos ser fiéis aos nossos valores e agir de conformidade com os nossos princípios de vida. Que nós possamos, como filhos de Deus, ajudar a nossa sociedade a valorizar a humildade, a compaixão e a fidelidade. Somente assim nós poderemos tornar uma realidade a oração que nós fazemos quase todas as semanas. Quando nós oramos o Pai Nosso, você lembra o que nós dizemos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu mas para esse reino vir e para a vontade de Deus ser feita aqui na terra, assim como é no céu, você e eu precisamos fazer a nossa parte, agir com compaixão, agir com humildade e agir com fidelidade. Que Deus nos abençoe.